0: Hier ist es so, machen wir mal, dann sehen wir schon. Also wirklich, die Leute machen was. Es gibt diese Trial-and-Error-Mentalität. Also es wird ein bisschen dieses, dieses Entrepreneurship schon eingeimpft. Es schaut keiner auf den Staat oder sehr wenig und sagt, was kriege ich eigentlich von dort, sondern eher, was kann ich mir selbst schaffen.
1: Willkommen bei Austria ist überall, beim export Podcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und ich melde mich aus Wien, Genauer gesagt aus der Wirtschaftskammer Österreich. Ich freue mich sehr, Sie auf akustische Geschäftsreisen mitnehmen zu dürfen. Ich unterhalte mich ja in jeder Folge mit den WKÖ-Wirtschaftsdelegierten. Sie leben und arbeiten in aller Welt. Sie sind die Exportexpertinnen und Experten, punkten mit ihrem Know-how über die Exportmärkte und ja helfen österreichischen Unternehmen, grenzenlos erfolgreich zu sein. Ich tausche mich mit ihnen Woche für Woche über ihre Erfahrungen aus, hole mir exklusive Einblicke in die Exportchancen und auch praktische Tipps im Umgang mit den Geschäftsleuten. Und das mache ich auch jetzt wieder. Fernweh haben vermutlich schon einige von uns. Mir persönlich geht es jedenfalls so. Und deswegen freue ich mich, dass wir auch gleich mal ganz weit weg sind. Heute fliegen wir gedanklich in das Land, in dem Arnold Schwarzenegger den Namen Austria so richtig bekannt gemacht hat. Wir sprechen über die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das mache ich mit der dortigen Speerspitze der WKÖ-Wirtschaftsdelegierten Michael Friedel aus der Stadt, die niemals schläft, New York.
0: Hallo Christoph, schönen guten Morgen noch aus New York.
1: Michael, bevor wir von dir nun spannende Einblicke in die Exportchancen bekommen, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne der Vereinigten Staaten geworfen. Kaum ein anderes Land kennen wir doch so gut wie die Vereinigten Staaten und das nicht nur weil sie uns aus zahlreichen Hollywood Filmen bekannt sind. Sie sind die Supermacht Nummer 1 und die größte Volkswirtschaft der Welt. Sie geben politisch, wirtschaftlich und kulturell den Ton an, sie polarisieren, sie spalten und faszinieren. Das Land of the Free ist für viele Menschen das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Vom Tellerwäscher zum Millionär – genau für diese Erzählung lieben ja so viele Amerikaner ihr Land. Unterstützt wird dies auch gerne durch wenige regulatorische Anforderungen, gepaart mit steuerlichen Anreizen. Und Trial and Error steht auch an der Tagesordnung. Gegründet und gehandelt wird in den Vereinigten Staaten gerne. Vor allem mit China, Kanada und Mexiko. 30 Millionen Klein- und Mittelunternehmen gibt es in den 50 Bundesstaaten. Dazu kommen auch noch über 100 der Fortune 500 größten Unternehmen der Welt. Und wie heißt es ja auch so schön im Song von Frank Sinatra? If you make it there, you make it everywhere. Aber mehr dazu jetzt aus dem Big Apple von Michael Friedel. Ja, lieber Michael, es sind ja turbulente Zeiten bei dir in den Vereinigten Staaten. Du wohnst an der Ostküste im Big Apple in New York, Washington, die Hauptstadt, auch nur ein paar Autostunden von dir entfernt und das waren schon kuriose Bilder, der Sturm ins Kapitol, wenn man es so nennen kann, die wir jetzt alle noch im Kopf haben. Nichtsdestotrotz, Donald Trump ist jetzt Geschichte, mit Joe Biden gibt es einen neuen Präsidenten. Wie ist denn jetzt die Stimmungslage im Land?
0: Naja, also die Stimmung, du hast das eh angesprochen, gerade Anfang des Jahres im Januar war es extrem aufgewühlt, aufgeheizt mit dem Sturm auf das Kapitol, ähm, auch noch vor der Inauguration. Es gab ja sicher noch einige Leute, die gehofft haben, dass die Inauguration gar nicht stattfinden wird, dass vielleicht Kriegsrecht ausgerufen wird, dass Trump äh, Präsident bleibt. Ähm, die Inauguration ging dann Gott sei Dank ziemlich friedvoll äh, und würdevoll über die Bühne, Jetzt ist so ein bisschen eine, eine Entspannungsphase. Man hat das Gefühl, es fangen alle wieder zum Arbeiten an. Die Ära Trump ist zwar nicht vorbei, noch lange nicht vorbei, glaube ich, aber ist zumindest als Präsidentschaft einmal abgeschlossen. Aber manche sagen, das könnte auch die Ruhe vor dem Sturm sein. Eine Ruhe nach dem Sturm, aber auch eine Ruhe vor dem Sturm. Also, dass da noch einiges auf uns zukommt. Und, und, von der Stimmung her, also wenn man mit Freunden redet, auch in den Familien, es gibt extrem viele Diskussionen über die politische Spaltung, über die gesellschaftliche Spaltung. Es gibt Streitereien in, in, in Unternehmen, auf Social Media so und so. Also es ist immer noch aufgeheizt und wir werden sehen, was wir die nächsten Wochen bringen, auch unter der neuen Administration.
1: Donald Trump war ja auch immer sehr angetrieben vom Aktienkurs bei seinen wirtschaftlichen Entscheidungen. Was bedeutet jetzt der Machtwechsel auch für die Wirtschaft und vielleicht auch gleich für den Export?
0: Der Aktienkurs war für Donald Trump sehr wichtig. Er hat das ja auch oft getweetet. Ist sicherlich auch für Joe Biden wichtig. Und man sieht auch, wenn man die Börse hier in New York an der Wall Street zum Beispiel beobachtet, dass es ja gerade jetzt Höhenflüge gegeben hat. Auch zum Anfang oder auch wegen des Anfangs der neuen Administration. Ich glaube, was man merkt, ist, dass die Börse einfach Planbarkeit möchte, dass sie klare Verhältnisse möchten. Und jetzt ist Biden Präsident. Man weiß auch, wie die Kongressverhältnisse ausschauen. Also die Demokraten haben nur eine ganz hauchdünne Mehrheit. Das kann auch dazu führen, dass nicht extreme Änderungen in der Steuerpolitik folgen. Und auch das Wirtschaftsteam von, von Joe Biden, also mit der ehemaligen Notenbankchefin Janet Yellen als Finanzministerin, aber auch die Wirtschaftsministerin, die Handelsbeauftragte. Also das zeigt alles ein erfahrenes Team und da reagiert die Börse relativ gut. Worauf sie auch gut reagiert, und das ist wahrscheinlich einer der ersten Ansätze von Biden in seiner Wirtschaftspolitik oder in seinen Hilfsmaßnahmen, er versucht oder hat drei Prioritäten. Ich würde sagen, es ist Covid, Commerce und Congress, also Covid als Pandemiebekämpfung, ähm, Commerce als einfach das Wiederhochfahren der Wirtschaft und Arbeitsplätze schaffen und Congress eben diese Spaltung, die sich ja auch im Parlament, im Kongress äh, verfestigt hat, aber auch im gesamten Land wieder zu überwinden und, und nach vorne zu schauen. Und bei Covid plant er ein fast 2 Billionen US-Dollar schweres Hilfspaket. Das ist ungefähr so groß wie die gesamte Volkswirtschaft von Italien, also unserem südlichen Nachbarland. Und das soll in Arbeitslosenunterstützung gehen, in zusätzliche, in Schecks von 1.400 Dollar, die an jeden Amerikaner, jede Amerikanerin gehen, Unterstützung für Klein- und Mittelbetriebe und auch in Ausgaben für die eben Pandemiebekämpfung, also die, die Impfaktion, und, und auch Impfstoffe weiter erzeugen und ankaufen. Bei der Wirtschaft setzt er vor allem auf ein Infrastrukturpaket. Also er möchte heftig in die Infrastruktur investieren. Das, das betrifft auch die österreichischen Unternehmen. Also da geht es um vor allem den öffentlichen Verkehr. Da geht es um das Gesundheitswesen, also auch Digital Health, gerade jetzt in Zeiten der Pandemie. Da geht es aber auch um die Reindustrialisierung, also Arbeitsplätze wieder ins Land zurückzuholen. Und er möchte auch, ähm, Anreize für die Erzeugung in den USA schaffen und vielleicht Steuerstrafen äh, für amerikanische Unternehmen, die aus dem Ausland produzieren mit Niederlassungen. Auch das kann Österreich natürlich betreffen. Also wieder eine Art ähm, Politik, die Trump gar nicht so unähnlich ist. Also buy, invest und hire in America. Das wird auch in Zukunft äh, ein bisschen die, die, die Mode von, von Joe Biden sein. Äh, für den Export, äh, weil du gefragt hast... Ähm, ja, also für den Export ergeben sich, glaube ich, ganz gute Chancen aus diesen Sektoren, die ich erwähnt habe. Umwelt, Renewable Energy, Infrastruktur, da sind wir alle Nischenplayer und sehr gut und weit vorne. Und natürlich auch im, im, im medizinischen Bereich und im, im pharmazeutischen Bereich. Also ich glaube, da wird der Export wieder steigen, wobei er hat gerade eine Exekutivorder unterschrieben wobei American noch verschärft werden soll in bestimmten Bereichen. Also da müssen wir uns noch genau anschauen, wie es wie es in der Zukunft weitergeht.
1: Aber das heißt, America First wird sehr stark noch bleiben.
0: America First bleibt, ähm, wird vielleicht sogar noch ein bisschen verschärft. Ähm, aber es wird Ausnahmen geben. Es hat auch schon in der Vergangenheit Ausnahmen gegeben, vor allem wenn es um die Sicherheit geht, wenn es um vielleicht auch Militär geht ähm, und und andere äh, speziell geregelte Branchen. Und ähm, Aber America First bleibt vielleicht einfach mit einem sympathischeren und offeneren und freundlicheren Gesicht.
1: Wie würdest du generell auch die Handelsbeziehungen zwischen Österreich und den Vereinigten Staaten einschätzen?
0: Ich schätze gut ein und seitdem ich hier bin, also seit ein bisschen über sechs Jahren, ähm, gab es auch äh, immer wieder Höhenflüge. Nicht, weil ich hier bin, aber ähm, gerade in den letzten fünf Jahren hat sich die USA zum zweitwichtigsten Exportmarkt für Österreich entwickelt, also neben Italien äh, und Deutschland. Deutschland Nummer eins, Italien war immer Nummer zwei, jetzt Nummer drei. Das wird sich, glaube ich, auch in Zukunft so weiterentwickeln, ähm, was, glaube ich, auch sehr Schön zu sehen ist, ist, dass die österreichische Exportpalette, also die Waren und Dienstleistungen, die wir anbieten, sehr breit gefächert ist. Anders als jetzt zum Beispiel das, was wir aus den USA bekommen. Das ist eher engmaschig oder sind eher weniger Branchen, die, die beliefert werden. Und dazu kommt noch, dass wir sehr heftig investiert haben in den USA. Es gibt fast 800 Niederlassungen die bis zu 50.000 Jobs hier schaffen und produzieren für den Weltmarkt, aber auch wieder für den österreichischen Markt. Und das ist ja, glaube ich, zeigt überhaupt, dass wir eine sehr intensive und auch langfristig denkende Beziehung mit den USA haben.
1: Wo, würdest du sagen, haben da die österreichischen Unternehmen einen Vorteil?
0: Ich glaube, die österreichischen Unternehmen sind Nischenplayer, die sehr flexibel sind. Das heißt, sie können sich relativ rasch auf neue, neuen Bedarf und auch neue Wünsche einstellen. Sie haben auch so eine Art USB im Bereich Nachhaltigkeit, Ökologie. Wir haben einfach ein gutes Image, auch was das Ingenieurwesen zum Beispiel betrifft. Österreich ist bekannt und zwar nicht nur von The Sound of Music, also diese, dieses Musical, das jeder Amerikaner gesehen hat, aber wahrscheinlich kaum ein Österreicher oder eine Österreicherin. Wir sind darüber hinausgehend auch jetzt schon als Technologielieferant, als Weinlieferant und vieles andere Bekannt und wir wären auch nicht mehr so oft mit Australien verglichen. Also, wir haben da schon einige Vorteile, die wir auch nutzen können.
1: Jetzt bist du als Wirtschaftsdelegierter oder auch Trade Commissioner, wie es in den Vereinigten Staaten heißt, ein absoluter Marktinsider. Ähm, welche Geschäftsbereiche ergeben sich denn jetzt da noch neu? Gibt es denn Chancen in Zukunft?
0: Ja, ähm, also, ich, ich sag, Chancen hat es fast in allen Geschäftsbereichen gegeben bis zu Covid. Ähm, weil die USA einfach der größte Käufermarkt ist, die weltgrößte Wirtschaftsmacht ähm, und, und wir da in fast jeder Branche erfolgreich sein können. Natürlich ist die Konkurrenz auch schon da, äh, aber mit den richtigen Verkaufsargumenten äh, können wir auch hier überzeugen. Was jetzt nach Covid äh, und mit beiden besonders an Fahrt ansetzen wird, und ich habe vorher kurz darauf eingegangen, ist, das, ist der Bereich Umwelttechnologie, sind erneuerbare Energien, sind Investitionen im Gesundheitswesen und eben auch die moderne Fabrik. Also Biden möchte die Industrie und, und das Gewerbe auch in den USA auf ökologische Beine stellen, auf nachhaltige Beine stellen und da haben wir einfach als Österreich sehr gute Chancen. Auch was die Klimapolitik betrifft, wo er vielleicht sogar mit China möglicherweise eine Allianz eingehen könnte, neben all den Streitereien, die es sonst gibt könnte für Österreich ein ganz ein interessantes Feld der Betätigung bieten.
1: Hast du da vielleicht so ein paar Tipps, die du den Unternehmen mitgeben kannst?
0: Ja, also ich meine, ich glaube, die österreichischen Unternehmen, wenn sie in die USA kommen, haben oft das Gefühl, dass sie die USA ja eh gut kennen, weil die ticken so wie wir und sind ähnlich und Englisch spreche ich auch. Und ich erzähle oft, also... Man muss sich auf den amerikanischen Markt fast so vorbereiten, als ob man jetzt eine Investition in Nepal oder Mosambik vorbereitet. Da weiß man klar, dass man sich da vielleicht besonders beschäftigt damit, Unterstützung in Anspruch nimmt, sich wirklich genau vorbereitet. Und das ist auch für die USA wichtig. Ich glaube, man muss vor allem den Kunden kennen, nicht nur sich selbst, den kennt man eh. Und nicht sich präsentieren, sondern einfach eine Lösung für den Kunden präsentieren. Wer man ist, woher man kommt, wie alt die Firma ist, wer sie gegründet hat, ob sie aus Santiago, Salzburg oder Shanghai ist, interessiert im ersten Moment eigentlich niemanden. Es geht wirklich nur darum, welchen Nutzen stiftet man. Das muss man klar herausstreichen. Und man muss dieselbe Sprache sprechen. Und das ist nicht nur Englisch. Man muss wirklich die Sprache des Kunden sprechen. Schauen, was will er, welche Worte verwendet er. Das muss alles eigentlich im Vorhinein schon klar sein und sich darauf, man sich darauf vorbereiten. Und man sucht sich auch Partner, sei das den richtigen Rechtsbeistand, sei das jemanden, der die Sprache eben gut kennt und helfen kann und seien das auch wir, das Außenwirtschaftscenter oder die Außenwirtschaftscenter in den, in den USA. Gibt es
1: auch Entwicklungen für dich am Markt, die du jetzt mit Vorsicht verfolgst?
0: Ja, ich glaube, es gibt einige Entwicklungen, die viele mit Vorsicht verfolgen. Also die extreme Marktmacht vielleicht von einzelnen Unternehmen und auch Marktbewertung, die jetzt nicht auf physischem Vermögen fußt, sondern eher auf immateriellem Vermögen, also wie, wie Daten und auch das Besitzen von Daten, das Erwerben von Daten, das Verkaufen von Daten wird immer wichtiger und wird immer wertvoller. Und das treibt vielleicht manche zu neuen Geschäftsmodellen an, zu Gier, die nicht immer dem Kunden und dem Konsumenten dient auch die Macht der Social Media und die Auseinandersetzungen, die man gerade in den USA jetzt auf den Plattformen sieht und auch die, die, das Recht zur freien Meinungsäußerung auf der einen Seite, aber auch die, die, die fehlende Debattenkultur auf der anderen Seite und die Gewaltbereitschaft und Korruption, die sich auch in diesem Land, glaube ich, wahrscheinlich immer schon gegeben hat, aber man hat das Gefühl, dass hat sich in den letzten Jahren verschärft und, und das beobachte ich schon mit einer gewissen Sorge.
1: Wir kommen jetzt wieder zur positiven Seite. Jetzt sind die Amerikaner ja ein sehr stolzes Volk. Sie arbeiten auch sehr gerne mit Vorbildern, sei es beim Sport oder auch bei den Schauspielern. Also diese Story vom Tellerwäscher zum Millionär, die funktioniert dort sehr gut. Jetzt haben wir Österreicher natürlich auch viele rotes Rote rot exporter -Volksgeschichten. Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, wenn man auch so möchte. Also sicher die bekannteste. Es gibt aber trotzdem viele andere auch, die uns da sehr motivieren. Hast du da vielleicht ein paar für uns?
0: Also es gibt extrem viele rot-weiß-rote Erfolgsstories, von groß bis klein, bis zu Personen. Ich denke jetzt zum Beispiel an eine der größten Investitionen, die während Covid im letzten Jahr stattgefunden hat. Fast eine halbe Milliarde US-Dollar wurde in North Carolina von einem Spanplattenwerk aus Tirol, die Firma Egger, investiert die dort auch duale Ausbildung anbietet und für den lokalen Markt produziert, für die, für die Möbelindustrie. Und gerade in Zeiten der Pandemie anscheinend kaufen die Leute mehr Möbel, weil sie sich die eigenen vier Wände besser einrichten wollen. Bis zu kleinen, kleineren Firmen und Startups, die im digitalen Gesundheitsbereich, Scarlet, Red zum Beispiel, für Hautkrebserkrankungen und Hautveränderungserkrankungen sehr aktiv sind und in Amerika den Markt ein bisschen aufmischen. Bis zu Personen, du hast den Arnold Schwarzenegger erwähnt, aber ähm, natürlich gibt es auch den Christoph Walz äh, oder auch den Max Holland, den Direktor des Metropolitan Museums, der gerade jetzt auch in Zeiten der Pandemie versucht, ähm, das Museum zu retten und auch mit neuen Geschäftsmodellen und neuen äh, überhaupt mit neuen Ideen ähm, wieder das Mus Museum zu präsentieren. Also da gibt es sehr viele Modelle und sehr viele er er Erfolgsgeschichten.
1: Du hast eh auch schon die Business People heute angesprochen ein guter Freund von mir, der ist auch nach Amerika ausgewandert zum Arbeiten. Und wenn ich ihn jetzt so frage, ja, wie ist es denn dort zum Arbeiten? Wie ist es auch mit den Menschen? Dann sagt man, naja, es ist schon größer als bei uns. Es ist komplexer, es ist einfach ein bisschen anders. Wie würdest du das beschreiben?
0: Es ist anders. Ich habe es eh, glaube ich, kurz vorher erwähnt, also wie vielleicht Nepal oder Mosambik, wenn man sich darauf vorbereitet. Aber wenn man sagt, Amerika... Amerika ist zwar ein Land, aber es besteht aus 50 Bundesstaaten, vielen Städten, ganz unterschiedlichen Kulturen, viele Sprachen, ähm, viele andere Denkweisen. Das, das Einzige, was vielleicht über all dem steht, ist so das Gefühl, Amerikaner oder Amerikanerin zu sein. Aber diesen typischen Amerikaner gibt es vielleicht nicht. Also wenn ich mit einem eher liberaleren vielleicht Architekten hier in, in der Lower east Side in Manhattan sp spreche und dann äh, möglicherweise mit einem Heizungstechniker im, im, im landschaftlichen oder ruralen Iowa kriege ich wahrscheinlich ein ganz anderes Bild. Und das, es ist wichtig, auch aus dieser eigenen Bubble äh, hinauszukommen. Ähm, auch ist das Land eben extrem groß und die Meinung die man vielleicht mitbekommt und die wir auch mitbekommen in New York, ist eher die Meinung der Küstenstädte, der, der Medien, der liberaleren Medien. Und alle waren verwundert, wie Trump gewählt wurde vor vier Jahren oder fünf Jahren, ähm weil ja, weil die Medien und vielleicht auch das, das, das Fernsehen, was man beobachtet hat, eine ganz andere Sache erzählt hat. Aber hätte man zum Beispiel auf das Radio gehört und auch auf bestimmte Kanäle in den Social Media, die gerade in, in den Nicht-Küstenstädten weit verbreitet sind, hätte man vielleicht eine andere Meinung bekommen. Also es ist schon ein Land, wo ähm, auf der einen Seite extrem... Innovationskräftig ähm, und, und gesundheitsfanatisch auf der anderen Seite äh, die schwierigste Opioidkrise und die die Höchstzahl an Teenage-Schwangerschaften in der OECD. Und, und all das spielt irgendwie äh, in, in dasselbe Bild hinein. Ich kann nur sagen, ich lerne nach zehn Jahren insgesamt in den USA das Land immer noch kennen, wenn ich es bereise. Und das kann ich nur jedem raten.
1: Wie geht's dir selber mit dieser Mentalität?
0: Mir geht's eigentlich ganz gut damit. Also ich, 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 ich habe mich daran gewöhnt, obwohl mich immer noch Sachen manchmal überraschen. Sei das, dass, dass gerade hier in New York man selten zu einem ganz klaren Nein kommt. Ja, Man fragt und es werden manchmal Antworten gegeben, die nicht ganz klar sind, die so ein bisschen schwanken, da muss man wieder nachfragen und dann wird manchmal die Kommunikation überhaupt beendet. Oder auch was anderes, was vielleicht anders als bei uns ist, bei uns muss man fast befreundet sein, damit man jemandem hilft, ja, man hilft einem Freund. Und hier ist es fast so, dass man versucht zu helfen, das heißt aber nicht, dass man dann gleich befreundet ist und da muss man aufpassen, dass man da nicht Fehler macht. Also mit dieser Mentalität komme ich grundsätzlich gut zurecht. Was mich manchmal ein bisschen stört, ist vielleicht dieses Overselling, das man gerade in New York hat, dieses Fake it until you make it. Jeder ist extrem von sich selbstbewusst, von sich vielleicht auch eingenommen, verkauft sich extrem gut. Das könnten auch die Österreicher ein bisschen lernen, ein bisschen mehr selbstverkauft, selbstbewusst sein. Das wird hier nur manchmal zur Spitze getrieben.
1: Würdest du da vielleicht auch ein bisschen von einer gewissen Oberflächlichkeit sprechen? Vielleicht eine Oberflächlichkeit in Bezug auf Freundlichkeit?
0: Also freundlich sind die Leute, aber es gibt auch, ich weiß nicht, wenn man jetzt geht in ein Geschäft, sind die Leute sehr, sehr freundlich, aber manchmal nicht sehr kompetent. Ja, Also wenn man jetzt etwas einkauft, habe ich das Gefühl, dass die Beratung sehr oft online extrem gut ist und auch die Behandlung des Konsumenten von mir ist online extrem gut ist. Ähm, Im Geschäft vielleicht sehr freundlich, aber manchmal nicht sehr kompetent. Da gefällt mir Österreich, äh, wenn man nachfragt, eigentlich fast besser. Oberflächlich, ja, vielleicht vielleicht, man sagt, dass die Amerikaner ein bisschen oberflächlich sind. Ich glaube, sie wissen einfach, was sie wollen, woran sie Interesse haben, ähm, versuchen es auf freundliche und sehr vorbereitete Art und Weise. Wenn sie aber dann merken, dass das zu nichts führt, ähm, einem vielleicht der, der Geschäftspartner oder auch der der, der Kommunikationspartner nicht das bringt, was man eigentlich will, wendet man sich relativ schnell wieder ab. Sehr freundlich, aber man wendet sich ab. Das ist vielleicht oberflächlich, aber das ist vielleicht auch einfach zeiteffizient.
1: Jetzt steckt sich auch sehr stark diese Trial-and-Error-Mentalität, oder drinnen bei den Leuten. Dieses Versuchen wir es mal, dann sehen wir schon.
0: Absolut. Bei uns ist vielleicht eher, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und hier ist es so, Machen wir mal, dann sehen wir schon. Also wirklich, die Leute machen was. Es gibt diese Trial-and-Error-Mentalität. Es wird auch jeder dazu angespornt. Auch kleine Kinder schon in der Schule müssen sich irgendwie vorbereiten auf das Geschäftsleben, verkaufen schon Dinge. Ja, Also der Limonadenstand draußen vor der Tür verdienen Geld in gewisser Weise, sind arbeiten in Vereinen mit etc., etc. Also es wird ein bisschen dieses dieses Entrepreneurship schon eingeimpft. Es schaut keiner auf den Staat oder sehr wenig und sagt, was kriege ich eigentlich von dort, sondern eher, was kann ich mir selbst schaffen. Da werden auch viele Fehler gemacht, im Errors. Man darf denselben Fehler nicht zweimal machen. Man darf Fehler machen und da zu lernen und dann vielleicht was anderes probieren und es besser machen, aber denselben Fehler wiederholt machen, das ist nicht gut. Probleme gibt es manchmal, wenn man vielleicht etwas entwickelt jetzt, Trial and Error, oder etwas macht, das die Leute stören könnte, die Leute vielleicht verletzen könnte, weil die Gesetzgebung hier so streng ist. Also was jetzt zum Beispiel Produkthaftung und so weiter betrifft. Also wenn es um die Sicherheit von 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 den Menschen geht, aber nicht so sehr, wenn es um die Sicherheit von Daten geht. Also da kann man eigentlich schon sehr viel Error machen.
1: Weil du auch die Fehler angesprochen hast. Ich finde das ja auch immer irgendwie verblüffend, wenn man nach Amerika kommt und dann sieht man auch diese Plakate von den Anwälten, wie sie Werbung für sich machen. Also das könnte man sich bei uns, glaube ich, gar nicht vorstellen.
0: Absolut. Also man sieht Werbung von, von von Anwälten auch im Fernsehen, die meistens sehr schlecht gemacht sind. Also das ist wirklich so B wie B-Movies, wenn man sich überlegt, wie viel Geld auch Anwälte verdienen können in den USA. Aber ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Du warst ja vorher auch in Teheran als Wirtschaftsdelegierter. Jetzt finde ich das persönlich natürlich auch total spannend, wenn man vom Iran dann nach in die Vereinigten Staaten kommt. Wie war das damals für dich ein Kulturschock oder gibt es vielleicht doch sogar viele Ähnlichkeiten?
0: Also Kulturschock war es nicht, es war auch in Teheran kein Kulturschock. Ähm, ich glaube, dass uns die äh, Leute in, im Iran vielleicht sogar näher sind, ähm, in Österreich, da gibt es eine bestimmte menschliche Wärme im Mittleren Osten, auch vom Reden, vom Smalltalk, diese Vielleicht orientalische Gemütlichkeit, das stundenlange miteinander reden, Tee trinken, plaudern. Während in Amerika ist das eher zeiteffizient. Man sitzt da vielleicht nur kurz benannt, meistens im überklimatisierten Restaurant drinnen, obwohl draußen schön die Sonne scheint auf den Gastgarten. Also das, das, da, da gibt's vielleicht, ja, da fühlt man sich vielleicht am Anfang in Teheran fast wohler, obwohl ich mich sehr gut eingelebt habe in New York. Was ähnlich ist, ist so ein bisschen ein nationaler Stolz. Die Perser, wie sie sich halt selbst auch gerne bezeichnen, sind sehr auf ihr Land stolz. Sie üben manchmal ein bisschen Selbstkritik, aber gar nicht so viel. Und schon gar nicht sind sie sehr happy mit Kritik von außen. Ein gewisses Machtdenken in der Region spielt doch eine Rolle und auch die Religion im Iran. Und genauso ist es ein bisschen in den USA. Der nationale Stolz ist uns bekannt. Auch die Kritik von außen, selbst wenn die Amerikaner, Amerikanerinnen schon wissen, dass nicht immer alles Wonne ist in den USA, aber so gern gesehen wird das auch nicht. So im Sinne von we, we deal with it. You, you do your thing, we do our thing. Und auch das Machtdenken natürlich und auch die Religion spielt in den USA eine ziemlich wichtige Rolle. Während ich manchmal Geistliche in deren gesehen habe, die eine Messe eröffnet hab, haben, sieht man auch hier immer wieder Prediger, die kommerzielle Auftritte und, und kommerzielle Tätigkeiten machen.
1: Jetzt warst du ja in Teheran, aber auch natürlich jetzt in den Vereinigten Staaten bei unzähligen Business Meetings schon dabei. Wie laufen denn die so in den Vereinigten Staaten ab? Was gibt es denn da so an Do's and Don'ts?
0: Verglichen mit Iran, aber auch verglichen mit vielen anderen Ländern, ähm, der Amerikaner ist bei Business Meetings extrem gut vorbereitet. Ähm, er kommt wirklich pünktlich, also man sollte sich wirklich nicht verspäten. Und wenn er sich verspätet, dann sagt er auch schon wahrscheinlich sehr früh Bescheid, dass das passieren könnte, ruft vielleicht schon an mehrmals, ist aber auch vorbereitet. Er geht in ein Meeting hinein und weiß, wer dort ist, mit wem er besonders sprechen sollte, was eigentlich sein Plan ist und mit welchem Ergebnis er oder sie wieder rausgehen will das hat sich auch bei uns ein bisschen um, durchgesetzt. Aber mir fallen Beispiele ein von Veranstaltungen zwischen Amerikanern und Österreichern, wo die Amerikaner wirklich ganz pünktlich hinkommen, wissen, mit wem sie reden wollen. Österreicher kommen meistens in der Gruppe dann schon hin, ein bisschen verspätet, gehen vielleicht einmal zuerst zur Bar, trinken was, gehen auf den Balkon raus oder raus auf die Terrasse, rauchen ein bisschen. Und dann fangen sie ein bisschen äh, entspannter an die Gesprächspartner, Partnerinnen zu suchen. Da sind die Amerikaner zum Teil schon weg, weil sie was anderes zu tun haben. Also das ist ein bisschen ein anderer Zugang.
1: Würdest du sagen, sind sie gute Netzwerker auch, die Amerikaner?
0: Ja, es ist, oder, das ist eine gute Frage. Sie wissen, wie man an Leute rankommt, sozusagen ein Netzwerk erweitert, sei das virtuell, sei das aber auch ähm, physisch. Also ich war bei Veranstaltungen noch in meiner Zeit in Washington, wo ich bei einem bei einer Netzwerkveranstaltung nicht mit Namen vorgestellt wurde, sondern mit Beruf. Ja? Also da hat nicht einmal einer gesagt, Michael, meet Sarah, sondern Austrian Trade Commission, please meet World Bank. Ja? Also das war so wirklich, da hat man schon gewusst, okay, interessiert mich das, interessiert mich das nicht. Also da ist das Netzwerken wieder sehr business-oriented. Bei uns ist es schon ein bisschen auch auf einer persönlichen Ebene. Also dass man dass man auch versucht, ein bisschen persönlich auf die, die Leute einzugehen, nicht nur was den Geschäftszweck betrifft. Was die Amerikaner aber sehr gut können beim Netzwerken ist, sich auch in einen anderen hineinzuversetzen, vor allem, wenn er wichtig ist oder sie, und auch Hilfe anzubieten. Also man geht jetzt nicht nur in ein Netzwerktreffen rein, um was rauszubekommen. Wenn, man, wenn es ein reines Netzwerktreffen ist, das ist bei einem Business Meeting anders, aber man geht auch rein, um vielleicht Leuten zu helfen. Also wie könnte ich meine Hilfe anbieten? Und dann kriegt man vielleicht einmal was zurück. Also da sind sie sehr gut.
1: Wenn man einmal den Kontakt hat, wird man dann auch schnell mal wieder fallen gelassen? Oder ist das dann doch etwas, was beständig ist?
0: Also Kontakt ist Kontakt. Und Kontakt ist manchmal wirklich nur für ein bestimmtes Projekt oder für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Zeit. Bis dann eine Freundschaft entsteht, ähm, das dauert dann schon länger. Und wenn man nicht das Gewünschte liefert, das ist dann fast wie in einer Geschäftsbeziehung am Anfang, auch bei persönlichen Beziehungen. Das ist beim Dating ja sehr interessant. Also beim, äh, wenn man miteinander ausgeht, ich bin schon seit über zehn Jahren verheiratet, also ich date nicht mehr. Ähm, aber das, da, da gibt es ganz eigene Regeln. Ähm, und wenn man dann nicht das liefert, was man zu einem bestimmten Zeitpunkt liefern sollte, dann wird man vielleicht schon recht schnell fallen gelassen. Wenn man ein echter Freund ist, wird man nicht so schnell fallen gelassen.
1: Was sind denn so häufige Anfragen, die du auch bekommst? Sozusagen die Dating-Anfragen der Wirtschaft, wenn man so möchte.
0: Also wir helfen angefangen von einem Weinbauern aus der Wachau, der zum Beispiel jetzt nach Amerika exportieren will und nicht weiß, wie es mit den Regelungen ausschaut, mit den Gesundheitszertifikaten, mit der Logistik, mit Steuern, wo man sich einen Pilotmarkt suchen kann, bis zu Investitionsentscheidungen für zum Beispiel Hochtechnologiebetriebe, denen wir helfen, in welchem Bundesstaat es vielleicht Sinn macht, sich anzusiedeln, wie sind dort die Incentives, wie schaut es dort mit dem Markt aus, mit der Kunden, mit den Kunden, aber auch mit möglichen Employees. Bis zu, ich weiß nicht, Startups, die wir an Venture Capital ranbringen. Gerade in New York ist das ein großes Thema. Und der gesamte Digital Health Bereich bis zur Forderungseintreibung. Also wenn jemand nicht zahlt, wo manchmal ein offizieller Brief von uns genügt und die Leute zahlen oder beziehungsweise auch äh, Interventionen von unserer Seite. Bis zu Trends, die wir versuchen, aus den USA nach Österreich zu berichten, die vielleicht interessant sind für österreichische Unternehmen im eigenen Markt oder auch in Drittmärkten. Wir arbeiten da mit MIT, einer Universität in Boston zusammen, wo wir, weiß ich nicht, bei Biomaterials zum Beispiel die letzten Trends und Entwicklungen versuchen, ein bisschen abzuzeichnen, auch für Österreich. Also es ist eine breite Palette und das macht den Job auch so spannend und das, das bringt doch sehr viele Kontakte zu den österreichischen Unternehmen, aber auch zu den Entscheidungsträgern hier in den USA.
1: Wie oft bist du selber noch in Österreich? Ich meine, jetzt natürlich wahrscheinlich schwierig mit Corona.
0: Jetzt leider kaum natürlich und die Reisebeschränkungen wurden ja noch verschärft. Früher war ich schon so dreimal, drei, viermal im Jahr in Österreich bei Veranstaltungen, auch in den, in den Bundesländern ähm, vor allem in den Bundesländern auch immer wieder also Firmen besuchen, Beratungen machen, ähm, auch bei Konferenzen eingeladen, weil die USA ja doch ein wichtiger Markt für Österreich ist. Das geht mir ein bisschen ab, muss ich sagen. Also dieser physische Kontakt auch zu den Niederlassungen und unter, Unternehmen hier, das kann Zoom und das kann GoToMeeting nicht ersetzen.
1: Bisher fehlt ja auch die österreichische Küche. <lacht>
0: Du fragst mich das jetzt nach zwei Wochen ayurvedischer Diät, die ich gerade mache oder, oder ayurvedischen Essens. Ja, ich denke gerade jetzt erhele ich sehr gerne an das österreichische Essen. Das geht mir auch immer wieder ab. Aber in New York gibt es fantastisches Essen und es gibt auch ein paar gute österreichische Lokale, die ich nur jedem empfehlen kann.
1: Sehr gut, sehr gut. Dafür werde ich mir vielleicht heute noch einen Burger gönnen.
0: <lacht> Alles klar. Einen Veggie-Burger vielleicht. Ja, ich glaube, so weit gehe ich dann heute doch nicht. Schauen wir mal. Okay.
1: Wenn man jetzt, Michael mit dir konkret Kontakt aufnehmen möchte, wie geht das am besten?
0: Ähm, gerne natürlich über E-Mail Ähm Bitte aber auch über LinkedIn, Social Media, Michael Friedel, New York. Ähm, ist, glaube ich, recht leicht zu finden. Jetzt auch über Clubhouse, was ja besonders populär ist in Österreich und stark wächst. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, ähm, wenn jemand in die USA kommen will, keine Scheu zu haben und uns wirklich auszunutzen, unter Anführungszeichen, zu uns zu kommen damit vielleicht Fehler vermieden werden. Und, und wir können immer einen Ratschlag geben, weil wir sehr viele gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die noch viel länger als ich in den USA leben.
1: Wer jetzt noch mehr von dir auch hören möchte, du hast ja selber auch einen Podcast, Sound of Business heißt der. Ja. Ich habe schon reingehört, wirklich coole Sache. Mach es uns jetzt auch nochmal schmackhaft, deinen Podcast. <lacht>
0: Ja, es nennt sich Sound of Business, ähm, weil eben Sound of Music mit Österreich gerade in den USA ähm, verbunden wird. Ähm, wir sind auf iTunes, Stitcher und überall auf diesen äh, großen Plattformen zu finden. Und das war für uns gerade in Zeiten der Pandemie. Wir haben schon vorher daran gedacht, muss ich ehrlich sagen. Äh, aber die Pandemie hat uns am Anfang auch äh, die Möglichkeit gegeben, so ein virtuelles Format eben wie einen Podcast zu machen. Ähm, und wir versuchen da ein bisschen Österreich vor den Vorhang zu holen äh, gegenüber unseren amerikanischen Freunden, äh, hatten Gespräche, ich weiß nicht, mit äh, whisky österreichischen whisky in Chicago, äh, bis zu Journalisten, die bei der New York Times, äh, Videojournalisten, die dort äh, Sachen analysieren, äh, bis auch Musikern, jemand von Western Union, einem der, der top äh, Fortune 500 Companies, Startup-Mentors, aus New York, die für Österreich auch interessant sind. Also wir versuchen da in beide Richtungen, Österreich in den USA ähm, vor den Vorhang zu holen, aber auch spannende Themen aus den USA, die für Österreich relevant sind, vielleicht auch mal in Österreich zu zeigen. Also macht mir viel Freude und ich kann nur jedem sagen, bitte Sound of Business, hört einmal rein. Äh, und wenn jemand zur Verfügung stehen will, sehr gerne.
1: Ja, lieber Michael, wir sind jetzt schon am Ende des Gesprächs angelangt. Ich sage nochmal herzlichen Dank, hat wirklich viel Spaß gemacht mit dir über die Vereinigten Staaten zu sprechen, auch die ganzen Insights und Tipps, die du gegeben hast. Ich wünsche dir jetzt noch alles Gute, gesund bleiben natürlich. Ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig und ja, liebe Grüße von Wien nach New York in dem Big Apple.
0: Ja, absolut. Danke dir, Christoph. Also hat mir auch Spaß gemacht. Normalerweise bin ich der Interviewer bei einem Podcast, jetzt sitze ich mal auf der anderen Seite ich bin gespannt, was rauskommt, ob ich mich schämen muss und und äh, ganz embarrassed bin. Danke für das spannende Gespräch. Ähm, ich hätte doch stundenlang weiter erzählen können. Du siehst, ich rede gerne. Ähm, aber das ist wichtig, gerade jetzt. Ähm, und auch reden, bitte redet mit uns. Also wer auch immer zuhört, Interesse an den USA hat. Äh, geschäftlich natürlich. Wir sind vor allem ähm, für die Unternehmen tätig. Aber wenn auch jemand vielleicht einmal eine private Frage hat, sich nicht ganz auskennt. Ähm, ich bin nach zehn Jahren ähm, ich würde nicht sagen, dass ich wirklich ein, ein, ein profunder Amerika-Kenner bin, aber ich bin schon ein Amerika-Liebhaber. Nicht alles gefällt mir an dem Land, aber es gibt vieles, was mir an dem Land gefällt. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen Tipp geben. Mache ich gerne.
1: Das klingt gut. Danke, Michael.
0: Danke, Christoph.
1: Das war es jetzt schon wieder mit einer Folge von Austria ist überall. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim gesamten Team der Außenwirtschaft Austria für ihre Unterstützung. Wenn Sie, liebe Podcast-Fans, sich für weitere WKÖ-Wirtschaftsdelegierte interessieren, dann gerne auch nächstes Mal wieder in der Podcast-App Ihres Vertrauens einfach auf Play drücken. Oder noch besser, uns einfach abonnieren und über eine gute Bewertung, über die freue ich mich nicht nur, die hilft natürlich auch weiter. Und eines jetzt noch zum Schluss, wenn Sie noch mehr wissen wollen über das jeweilige Land, Sie können auch gerne jetzt schon im Anschluss mit den WKÖ-Wirtschaftsdelegierten direkt Kontakt aufnehmen oder sich bei der Außenwirtschaft Austria melden. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute und viel Erfolg im Exportgeschäft. Mein Name ist Christoph Hahn. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Austria ist überall.